0: 前段时间，大家如果有逛到名创优品的线下店，可能会留意到，在名创优品的线下商店中间，出现了一个斗地主的零食系列产品。为什么一个游戏 IP 要选择与线下快销做结合？在内容层面，一个棋牌玩法的 IP 又如何与临时日用擅长的名创优品做结合？效果怎么样？以及按照这个思路，后续还能有怎样的内容拓展玩法？带着以上问题啊，欢迎收听我们第94期的设计交流店。我们节目中间一直说到，内容是我们之后做设计或者 IP 的一个有效切入方式。内容的概念其实挺宽泛的，随着团队中间项目的不断上线，我们后续也会介绍更多具体项目中间的一些呃经验和思考，分享给大家。后续大家可以期待一下，也欢迎大家通过网页音乐、小宇宙 APP、站酷、iTunes 播客搜索“设计药店”，订阅与收听我们的节目。电影是电台的电。本期节目中间也涉及到了大量关于斗地主项目中间的世界表现的内容，呃，为了更加方便大家的理解，强烈建议大家简单浏览一下第94期的节目图文。查看的方式呢，只需要在我们的微信公众号中间订阅设计要店，并且在输入框中间输入94期，就能够收到本期的图文推送版本。带着开头的这些问题啊，我们今天也非常高兴的请到了斗地主项目中间的相关同事，呃，和大家一起来分享一下他们在做这个项目中间的一些思考的过程。呃，阵容呢比较庞大，有我们的设计负责人伟哥，以及项目中间的三位设计师猴哥、龙龙和子豪。欢迎，
1: 欢、嗯、
2: 迎<笑>
0: 、呃。要不大家先简单自我介绍一下吧
1: 。从伟哥这边开始吧
2: 。Hello， 大家好，我是 t i d S 的伟哥
0: 。嗯。
1: 伟哥是咱们这个斗地主项目设计里面的负责人嘛？嗯，跟伟哥今天一起来的还有咱们这个项目里面最关键的三位设计师是吧
2: ？对，猴哥、龙龙和子豪，嗯，分别打一下招呼。好 ，Hello，、嗯、大
3: 家好，我是龙龙，我是 T G Ideas 的设计师，然后我负责斗地主 IP 内容拓展模块的，本次的项目主要是负责鱼粮模块。嗯
4: 嗯,嗯呃，呃，大家好，我是 T G Ideas 子豪，嗯嗯。嗯
0: 那么在开始这个话题之前啊，呃，我们要不和听众再简单介绍一下《斗地主
2: 》这个 IP 的一些历史的一些背景。关于项目背景这块，要不我来说一下，就是，嗯，好，其实《欢乐斗地主》大家都知道，它是一款国民级的这样子的棋牌游戏嘛。啊，其实用的用户也是，嗯、呃，十万亿级玩家，很流行的，很有知名度的一一款游戏了。那在这么多年的这一个运营和包装的过程当中呢，其实它也有。自己的一些啊固化的一些边界，包括有自己的一些壁垒等等。那我们这次主要是基于两个方面的一个想法和诉求来去主动推动做这一块的。一个是说，我们觉得它虽然知名度很高，但是我们希望它能够走进年轻人的世界，让更多的年轻人去喜欢它，让这种传统的这种经典棋牌游戏变得更有呃年轻和潮流、有活力并且有趣一些啊，这是一方面。另外一个就是说。《欢乐斗地主》，呃，像刚刚说的，有一些游戏的边界所在，所以说我们希望它能够在内容上面有一些更多的可能性的呈现，去做一些内容拓展。基于这两个方面的一个考虑呢，我们来去呃做这样一个内容上面的一些挖掘
1: 。呃，那这种内容拓展应该要怎么做？就是可能大家大家可能很多人想解决这个问题，但是没有什么方法、啊。嗯。
2: 啊，做内容嘛，内容的拓展其实还是首先我们要去做原本身我们所说斗地主这款游戏的一个内容的挖掘。换句话说，相当于是我们在为内容创造内容，因为游戏本身也是一种内容，对吧？那我们首先去挖掘这个内容，就是说，那、呃、从这款经典棋牌游戏来看呢，它有它的一些呃经典所在，并且呃，它这么多年包括呃。斗地主这个形式，不管是线上线下，包括大家的认知，都是有一些呃复古的这样一一种感受啊。另外一个就是说，呃，棋牌这种娱乐方式，作为诶大家印象当中的这种，可能更多的是那种街头巷尾啊，大家聚在一起的这样一种方式。所以说它的市井味特别浓，所以说它有一种市井文化在里面啊。另外一个呢，就是呃年轻用户这一块的一个挖掘，我们会发现。呃，其实年轻人更多的喜欢是一些潮流和有趣的一些内容。通过这样的一些分析和挖掘之后，我们发现市井文化可能作为 IP 内容的拓展的一个文化抓手，啊是比较合适的。另外，我们希望说通过复古经典呐、啊、潮流趣味啊来去作为一些创意形式来去指导和一些视觉调性上来去呈现我们所想表达的这种市井文化。
1: 到目前为止，就咱们做了哪些案例？嗯，可能我们这边会了解啊，但是可能很多的听众他们没有听过咱们这些案例。另外呢，这些案例最终给咱们斗地主的产品带来了什么样的效果
2: ？在内容拓展这块呢，其实斗地主主要是以欢乐茶馆作为一个内容的载体，然后去做了一系列的这样一些衣食住行等各方面的一些衍生的内容，包括一些跨界合作的案例。哎，比方说，大家之前应该都可能看过哈，就是像鱼粮系列的产品和迷你秀啊，和一些切菜瓜子啊等等的一些合作，还包括、啊、像之前的百味茶呀、春天百货啊等等的一些内容的一些呈现，效果上来说其实还是挺不错的，特别是在哎、呃、用户的口碑上面，就大家会觉得说。哎，原来斗地主可以这么潮，嗯，可以这么有趣，是、嗯、然后在用户的口碑和反馈上面，从设计品质和啊、嗯呃、最后的内容呈现上面，都还是不错的一个反馈
1: 。嗯，那斗地主这个项目，我其实印象蛮深的。就作为我们同一个团队的设计师，我们能感受到这个项目其实设计驱动的能量是蛮大的。在高伟看来，设计师在这个项目里面哪一些关键节点上起到了呃关键的作用？
2: 在我看来，哈斗地主这一个内容衍生的这样拓展的这样一个项目，其实嗯是比较完整的一个呃设计闭环的这样一个项目。它也是由设计师来去主动呃就是发起和推动这样的一个项目。以往可能我们做一些需求之类的，都更多的是以这种嗯需求的形式，就是我们去命题作文的形式，就是我们去拿了一个命题，然后我们怎么样去在这个命题下面去把它做。呃，更好的呈现。那啊、呃，其实，在这个项目里面，可能因为它是由设计师主动思考，然后去发起，然后去推动的项目，可能它更多的是呃自己再去、呃、发现问题，然后再去想一些办法去解决这样的一个问题。所以，它的思路上面可能是不太一样的。另外，还有一个就是说，在执行的过程当中呢，特点就是说是设计先行，先有了这样的一个创意概念，并且有了这样一个思路。嗯，然后我们去用视觉化的嗯设计语言去把我们的呈现先把它做出来，完了之后就用这个视觉化的这种图库的方式，然后再去推动一些更多可能性啊，比方说啊项目的合作，包括内外部的这种沟通等等啊，然后来卷入更多的合作伙伴，然后一起来完成这个项目。所以说这个可能是跟以以前的一些项目不太一样的地方。嗯。嗯
1: 嗯，对，这也是我们为什么今天选择斗地主这个项目的原因啊，因为我觉得设计师在这里面产生了很大的一个能量。另外一个也是说，嗯、呃，咱们斗地主项目是从概念到落地都非常扎实的这样一个项目啊。做内容拓展的时候，可能很多人都会面对这样一个难题，关于这个找自己的部分啊。找自己的这个难点在于它这个产品它。不能够去抛弃原来自己的这个调性和这个老的用户，那又需要得到一个新一代消费者的这样一个认同啊，啊，所以斗地主恰恰就是在这个两者之间达到一个平衡和完美的一个状态啊，所以呃，想问问咱们斗地主的呃团队的成员啊，就起初我们是如何找到自己的
2: ？其实还是来自于我们之前所说的对内容的挖掘啊，一个是对棋牌游戏这个。斗地主游戏本身的一个挖 掘， 就我们 嗯， 发现它是一个经典 的， 是一个复古的这样一个调性。另外一个就是 说， 呃， 斗地主它其实存在的环 境， 其实我们大家都知 道， 它就是在街头巷尾 啊， 大家一起娱乐这种方 式， 它其实是很市井的一个环境当中应运而生的这样一个方式。那我们讲到这种市井的这个氛 围， 这个啊文 化， 其实是很契合啊斗地主的产品的。另外一个就是我们刚才也说了，就是我们希望他啊，不仅仅是对我们老一辈、上一辈或者是我们年长的人对他有呃呃，就是很喜欢这种娱乐方式。我们希望他能走进年轻人，在年轻用户更多一些。所以说，我们希望用一些潮流有趣的这样一些方式去演绎这种市井文化。所以，就是我们所说的市井潮的概念。在这个视频潮这个概念下，我们怎么样去跟产品或者是跟嗯我们后面的内容的衍生的内容去做结合了？一个方面就是说，我们的视频潮的演绎它只是一个手段了，它其实它真正的内容还是来自于游戏本身。就是我们从游戏内去提炼了很多大家熟知的一些黑话啊，比方说春天啊，我们春天百货就来自于这个啊，还比方说我们所说的余粮等等。还有呃，之前所说的，嗯，给阿姨倒一杯卡基诺等等这这一些黑话，我们都把这些经典的大家熟知的内容去做挖掘，从这个内容本身来去做延展，这是一个跟游戏本身的一个结合。另外一个就是说，我们衍生出来的内容，它都是跟产品的调性和我们想要表达的这种市井文化是是一致的。就比如说，我们不会去做一些，哎，奢侈品的这种跨界的合作。啊，比方说跟一些非常国际化、大众的这种奢侈品合作，它可能是一些小众的用户，和我们产品本身的这种用户群可能是不是契合的，或者和我们的气质也不是太契合的。你看，我们所做的一些东西都是大家生活当中老百姓所用到的一些东西，比方说杯子啊、盒子啊，哎，包括我们都是一些小零食啊等等，它有很强的这种市井文化，包括一些烟火气在里面。所以说，这基本上是我们对的市井文化，或者说潮流、市井潮的这样一个大致基调的一个定位吧。
1: 我们斗地主找到了这个市井潮的关键词啊，并且我们在内容上有了一定的初步布局之后，那为了让斗地主的 IP 方和合作授权的品牌方能够直观的去理解，嗯，咱们这种抽象的概念和合作的可能性啊，所以团队呢就需要通过图库生产对概念进行一些假想的演绎啊。那作为图库生产的设计师，子豪能不能跟大家介绍一下这个模块？嗯嗯。
4: 我这边的话就，就呃拿一个去年年底的时候做的一个春天百合》做一个讲述吧。就是因为我们是打着市井朝的文化嘛，市井朝的话，它其实也是偏向于稍微有点复古的那种意思。我们就去在那种比较偏向于民国时期，或者说是比较老的那种时期的时候，我们去找一些他们比较代表性的一些元素。我们就去，比如说像。有些茶馆是其中一个，然后可能就是百货。百货的话，其实大家现在普遍来说可能会比较少一点，但是可能在以前，百货大家听到这种百货，可能就是会联想到老老的、旧旧的那种城市，然后那种很街景、很市井的杂货店，或者是那种什么东西。所以说，我们就抓到了春天百货，因为春天也是呃我们斗地主里面的一个黑话嘛。所以说就是结合了，对对对，所以说就结合了这一个点，就这个名字听起来就有一点吐槽吐槽的那种感觉、嗯，土洋土洋的感觉，对土洋土洋的感觉，但是又很接地气，所以说就定了这样一个意思、嗯。然后春天呢，其实春天在牌的里面的意思，它其实就是最好的牌嘛。春天百货连在一起的话，就是就是最好的货，我们只卖好的，不买贵的。<笑>就大概有一个这样的意思梗在里面，嗯、对。然后就想通过这种呃和百货文化的一个结合，然后能够让就是年轻人去更多的知道我们欢乐斗地主这个 IP。对，大概去怎么做这个事情呢？我们之前收集了很多关于百货文化的一些。呃，俗语和一些它的日用比较那种，呃，老旧的或者说是比较怀旧的那种日用品种，比如说像呃市井术语的话，可能就是什么呃为君服务啊，暂不营业，或者说是咱们看看不买，就类似这种小梗。日品就是日用品种的话，可能就会有一些像什么。去污丸啊，或者是一些生活用品，健脑丸，或者说什么春天护手霜，类似于这种，分了几大品种。嗯，我们结合的话，也是通过呃游戏元素黑化和春天百货的内容去相互结合，最后会形成一套这样体系的一个图库。大概的逻辑其实是这样子的，里面的内容的话，可能会分一些术语，会分品种。根据这些我们提炼出来的这些 idea， 然后去设计一些图，因为每一套图库它有自己的风格嘛，所以说每一套图库它的色调还有它的一些画法呀什么的，包括整体的风格可能都是独一无二的，就是有自己的感觉。但是最后，但是所有的图库加在一起的话，那它又归结于在我们整个市井文化下面的一个大的一个风格里面。对，大概就是这样子，嗯。
1: 比如说，我们春天百货就主要是针对日用品这样一个品类，对吗？然后跟余粮这种是并列的，余粮主要是针针对零食，对吗？然后或者国棉衣厂是针对衣服这样一个品类，是吗
4: ？对对
1: 。啊，嗯，那茶馆呢？茶馆是线下体验
4: 。对，茶馆是一个，就是你可以想象，茶馆是一个很大的一栋楼，它是一很大的一栋茶馆，嗯、然后茶馆里面、嗯。其实就有、是、我们市井文化，我们下面画的这些图库的内容，我们的一些落地的一些东西，嗯嗯
1: 嗯，到时候我们也会把子豪做的这些图库设计啊，放到我们的微信公众号“设计药店”，店是电台的店，那大家也可以直观的感受一下，嗯。不过里面有一些点，我觉得是我们这个很有趣的点，就是我们是选择了一些黑化，就黑化的这个东西，一个是跟品牌相关，另外一个对于大众来说是能够感到很亲切的一个点，就觉得这个品牌是很有人味儿的，对吧
4: ？对对对，因为大家对于黑化这个东西的认知度还是蛮高的，比如说像什么王炸、什么春天，或者说是要不起，类似于这种东西，就是。嗯一听到他就知道是斗地主，所以说他也是跟地主有强关联性的一个很重要的一个因素。嗯
1: ，在上一趴嘛，嗯、呃，我们介绍了通过像春天百货、余粮。欢乐茶馆，嗯，这样的一些载体哈，让大家可以理解到这样的一个概念。那因为我们节目时间也有限，那我们现在就先选择这个余良怎么通过我们的这个图库设计把，把呃之前的这个概念落地下来
3: 。余良这一部分，其实，在接到这个项目的时候，我们只知道我们要为斗地主做一个拓展，做一个内容的拓展，但我们具体不知道要做什么。之前也一起有讨论，刚才伟哥有说的一些大的概念，说视觉潮的一些概念在里面。然后我们根据这个大的概念，在做一些尝试。因为我们是视觉设计师，我们可能会先从一些图形上面去做一个入手。我们其实大概有呃一个月，有差不多半个月、一个月的时间，在一直在探索这个视觉风格的问题。然后，然后其实在之间。在这之间，其实我们有做很多类型的，比如说有稍微现代一点的感觉，还有一种就是复古又有点太复古。我们在对一轮之后，我们其实找不到很多的共鸣点。有一次的时候，我们刚好看到跟一个罐头相关的一张图，就出了一张欢乐豆在一个罐头里面玩耍，然后出来的那种感觉。有了这张图之后，我们拿出来看，就哎觉得有一点意思哦。那我们可不可以在这一个食品继续把它扩大，成为一个食品相关的一个品类的一个图库呢？针对这一点，我们后面就往下了一些进一步的一些考虑，比如说我们怎样把我们的棋牌的游戏的一些内容植入在这一个零食的这个图上面。我们这一个项目最终落地是以一个授权的一个呃项目形式。然后这之间可能涉及到很多的一些，呃项目模块，比如说我们最前期的一个创意探索，然后再到一个商务的合作，然后再到商务合作谈判下来之后，我们可能要涉及到一些产品的设计，然后在一些产品生产出来之后，我们可能要进行一些校对啊，还有一些打样，打样完成之后，然后可能会涉及到一些物流铺货，这关于一些时间节点的问题。还有就是到最后的一个宣发推广，大概经历了这一些项目模块。嗯
2: ，
1: 我可以这样理解吗？就抛开我们之后谈到了这个 mini so 的项目、嗯，其实我们是在接到这种食品案例之前，我们已经在食品这个品类啊，我们叫做鱼粮这个品类、呃，对对，做了一些视觉化的尝试哈。对
3: 对，嗯，对。然
1: 后等到有这样的一个合作来的时候，他们。就能够通过我们做的这些内容，直观地感受到未来合作的这种可能性，是不是这样？
2: 对，对嗯、是的，是这样子的。我稍微补充一下，就是这个项目，就像我前面所说的，它可能和我们以前做的命题、呃命题式的案例不太一样，就是说它是一个主动推进的过程。就像我们前面所说的，我们把这个呃创意的概念和包括创意的思路，我们理清楚了之后，我们是图库先行的。是设计师先行的，然后我们去，呃，规划了我们下面所说的衣食住行等等各个维度的这样一些内容拓展的可能性。然后我们针对于各个维度，然后去做了一系列的这种内容挖掘的这样一些图库，就从视觉上面直接去做呈现。它有个什么好处呢？就是说，以往哈，就是我们要去比方说做一个这样一个合作，去跟别人聊的时候，大家会发现双方都。不太能 get 到，说我们一起碰撞、跨界这种合作，能够碰撞出怎么样的火花，或者说将来呈现出来的嗯、呃、内容会是什么样子的？就大家都是通过语言上的表达或者怎么样去描、嗯、对描述，然后去去构想这个东西。但这个东西很抽象，大家都其实对呈现出来没有一个很明确的一个预期。那我们现在是现有的图库，我们并且把可能，比方说斗地主，如果做呃食品，嗯，他会。出来是什么样一个调性？那我们做服装或者我们做百货，我们大概是什么样一个调性啊？这样的话，跟商务谈判合作伙伴聊的时候，包括我们去跟呃公司内部的一些伙伴们去聊，怎么样去一起去来去做这个事情的时候，大家能够一看就能知道说有预期的，知道是能够出来是什么样子的。所以这是一个，我觉得是这里面很好的一个推动的一个方式。刚刚所说的这种合作谈判里面，它有一个小故事，就是其实，在我们做这个之前，嗯，其实以以前就会有各种的这种合作嘛，哈，快界合作这种合作，但那之前都是比较小型的，比方说春节或者是什么节日的时候，更多的是春节哈，比方说有一些双方的一些合作，可能在线下呀，或者做一些宣宣发，它。仅仅基于一些宣传或者是营销的模式，一些小小体量的这种合作，没有上升到拓展的一个内容的呈现，所以这次跟以往的是不太一样，就是因为有了这套图库，我们当时跟合作伙伴去聊的时候，也会在一起，大家在一起的时候，我们把这套图库呈现给大家看，把我们嗯所希望的效果和我们觉得说我们能够达到这样一一个预期告诉大家，其实双方是很快就达成了共识的，大家觉得这就是我们应该想要的，因为它从双方的这个预期和双方的这种产品的呃契合度啊等等各个维度都是呃很匹配的，所以这是促进了这样一个谈判
1: 。咱们之前有做了一些余粮方面的内容尝试嘛，然后但是到 Mini s o 正式的这个品牌合作的时候，嗯，咱们的包装上的那些视觉图跟之前的定义还是有蛮大的一个差异的、啊，虽然风格上是很像的。咱们斗地主这个合作有一个挺优秀的地方，它并不是直接就粗暴的把我们之前做的那些图库直接用到这个 mini so 的合作上，而是说跟它的产品还做了非常多巧妙的这个衔接啊
2: 。啊，是这样的，在中间我们也去做了一些呃呃挖掘，就是、嗯、呃我们是将游戏的内容去和零食的这样一些内容做了一些结合啊、呃，比方说。我们从游戏的元素里面去提取一些，呃，地主、农民、欢乐豆，包括一些扑克的花色，包括一些经典的黑化这些内容，然后去结合那些零食里面，比方说，呃，它的坚果、啊、牛肉干呐、啊、等等这些内容、呃，大家可以看到之前的那些，呃，最后的零食都是什么王炸爆米花，是、啊、还有很多啊，欢乐泡泡卷啊，春天无花果、欢乐无限豆。等等，就这些，从品名上其实立马就能 get 到两个产品信息都能够都能够有呈现，还包括刚刚所说的，就说在诶、呃、过程当中，怎么样去双方的这种啊、呃、斗地主产品信息的露出和内容和，和比方说迷你熊的零食的这种口味，诶、呃、包括它的这个销量，怎么样去达到这达成这样一个平衡哈？在这个嗯、呃、上面其实也是有去诶、呃、做一些磨合啊，包括一些就是大家双方的这样一些。哎、呃、哎、呃，一些最后达成一些哎、呃、共识吧。啊、呃，主要的方式就是说，可能要考虑到双方的一个内容，不仅仅是、呃、一个单纯内容的呈现，可能是说在内容呈现的同时，要去兼顾到用户群的这样一些感受，就可能他在哎零。呃您就你考虑到它内容呈现的一个场景吧，就消费群，他可能是送到零食去的。那在这个时候，其实他看到这个内容和零食的这个结合是怎么样的一个契合度，然后在这个场景下面是需要去考虑这些因素的
1: 。嗯，我我理解高伟说的这个点，我觉得这个点也是非常关键的。就是如果只是普通的线下的人流。他们经过这儿的时候，他能够直接的通过这个产品的包装去感受到它的有趣性。比如说，我们就说什么王炸爆米花这种，嗯、呃，大家也会觉得哎，嗯、呃，很很逗逼嘛，很有趣，对吧？大家就可以买这个单。然后呢，如果是斗地主的用户，他经过这儿的时候，他看到了这种王炸，就是有斗地主这个用户的一个归属感和代入感的。我觉得这两点上，其实我们通过这这些衔接就达到了一个很好的兼顾
2: 、嗯。对，是的
1: 。好奇问一下，他们认为什么样的商品是更好卖的？跟我们这边的冲突点是在哪儿
3: ？他们做食品这一个相关的，可能他们之前更多的考虑就是，就比较有食欲感的能体现出来。我们这边的可能是更多的、啊、食欲，对吗？对。我们这边的诉求其实是更多的能体现一些棋牌文化、一些游戏 IP，、嗯、因为我们一个包装尺寸就是那么大，我们可承载的东西是有限的，所以不可能说两个都能做到最优的一个状态，其实是比较
1: 难。龙龙，你可以跟大家描述一下、嗯，就是咱们最后创业解决的方案啊
3: 。就食欲这一块，其实我们在视觉定调的时候，我们就。前期有稍微做了一些考虑，比如说我们的色调上面，就尽量保持它是比较干净、比较呃饱和度稍微会高一点，因为它零食是甜甜的那一种感觉，嗯、比较鲜亮的所以我对
1: ,对有有口感
3: 的那
2: 种嗯，嗯，对
3: ，所以我们在前期就可能会做了一些规划，颜色这一块其实也有一个矛盾点，比如说我们要做一个事情，做一个复古，但它这个颜色就不能说太高的饱和度。然后食欲又要稍微比较高的饱和度，其实这也是一个冲突点。我可能考虑的话，就是在颜色这一块会稍微带一点像太阳晒过的一种高饱和度的那种感觉，这样看起来。就就比如说一个高饱和度，它在一个太阳晒过的一个感觉下面，它就可能会保持一点年代感，还有也可以保持一点那种高饱和度程度的感觉在里面。所以最后我们出来的一个色彩就是我们现在看到的
1: ，能够感受到它又有一点复古哈，但是它又很鲜亮的那种感觉。这边问个题外话，那些插画是咱们画的还是供应商画的
2: ？嗯，我可以大致说一下，就是这个里面的一个呃设计的一个工作量和大致的一个分工哈、嗯。其实它嗯、呃、里面。就是大家看起来，就是最后可能呈现出来就是这个食品的包装袋子装包装，其实它在这个设计的过程中其实还挺复杂的。这种工艺上面的包装和这种衍生品的包装的设计，和我们以前比方说做单纯的视觉设计，或者做一张海报啊，或者做这种视觉的设计还是不太一样。就它设计的流程也是比较多。啊、呃，它从前期的设计，你可能要考虑到后期的工艺呀、啊，包括最后的落地呈现啊、打样等等各个维度哈、啊。另外还有一个就是，嗯，大家可能去买食品的时候，大家可能经常看得到，就是说，同样是嗯、呃、一个爆米花，但它可能分很多口味；，同样是一个薯片，它分辣的、不辣的，可能各种各种口味，对吧？就它里面会涉及到 SPO 和,、嗯、和 S 呃不同的 SKU 啊、呃，这样的话，因为工作量很大，我们记得上次我们跟蜜雪合作的时候，我们就差不多。呃，有三十嗯三十多个 SKU， 所以说这个工作量是很大的。嗯、所以说我们单靠龙龙一个人的呃就是精力在这么短的时间内是很难嗯去 cover 到。所以说我们引进了一个合作伙伴，就是我们主要来从前期的规划创意，包括 SPU 和包括刚刚说的主视觉 KV 等等这些做一些嗯、呃、定调，包括一些设计，然后后续的延展，包括一些呃拓展方面的。啊，就是供应商的同学跟我们一起来去完成
1: 。能理解这里面的这个工作量，毕竟有这么多的一个 SKU。嗯啊、那我再问一下，就是我们现在把这个东西设计出来了嘛？因为我们毕竟是做互联网产品的嘛，面对零食，它这个算是一个实体产品嘛？从设计到最终落地产出的这个过程里面，我们有没有遇到什么困难啊
3: ？就是跟他们在沟通的时候、嗯。他们会相对我们互联网会比较严谨，就不会那么的随意去修改，就确定的东西他不会去再去重新来了，因为他们的一个试错成本很高，不会像我们可以一直的不断的迭代迭代，所以会导致我们沟通的时候可能要尽可能明确的一个东西才能给到他们。如果你是要抱着一个试错的一个心态去跟他们聊的话，他们后面也不一定会执行出来。
1: 互联网的一个优势啊、嗯，就是在我们这些产品落地了之后。我们可以做的部分，还有我们这个线上传播的部分啊。其实我们去做内容拓展的时候，一方面是看我们出了多少个 SKU， 卖了多少的这个货 GMV 啊。但我们在线上其实还有一个很软性的东西，一样是能够达到宣传的，就是我们做的这个传播啊。所以我觉得斗地主有趣的一点是我们不但这个货卖的挺多的，而且我们还做了这个传播方面的这个工作也挺精彩的
3: 。传播这一块。其实，在我们做完一个就做完一个产品之后，我们在中间有一个空档期，其实我们就在规划。就比如说，我们要传播要做一些什么素材，比如说一些 KV 海报。除了这些 KV 海报，我们还能做什么？就比如说有一些带货公众号的一些文章的一些东西，或者是我们的插图那么有趣，可不可以把它做成一个动态的，做成一些小动画？所以刚好就能形成我们比较立体的一个传播形式，嗯
1: ，因为我们这个年末之前上了嘛，我们还看到我们做的这个动画是在门店的收银台背后的那个显示器上有播放啊，对，所以进去一看，就是这个主题的这种代入感就会比没有的话会强很多哈
3: 。对，上两周去看过，他现在也还在播那一个动画，还有那个斗地主那个音乐一直在循环。
0: 哎，所以这样这样的资源就是我们给到了他，就他就放，还是说如果我们不给他，他也就没有了？还是说这个一个大家默认都有一个这样环节，<笑>然后我们会有一个这样子准备的一个部分
2: ？嗯，怎么说？他没有一个特别固定的这样一个模式或者是一个流程，就像前面说的，更多的是我们通过一些设计去驱动后面的越来越多的这样一个呈现的方式，可以这样理解。最先的时候，我们可能就是临时的。图库就龙龙这边做的一些特别有趣的这样一些形式、嗯，那我们在想说，那这么有趣，我们是不是可以把它啊、呃、去生产出来？那我们可能我们作为一个设计团队，可能没有这种呃生产的这种能力，那我们需要去找到这样一个合作伙伴。那通过这这样一个图库去跟合作伙伴合作伙伴沟通，最后大家达成共识，然后一起去落这个地。呃，为什么说它比较利害呢？就是可能我们不仅仅是做了这么一个事，我就是把它生产出来就完了。嗯， 然后我们再去像刚刚所说 的， 我们去做了呃 KV， 做了一些系列海 报， 还做了一些趣味的呃内容的呈 现， 包括一些拍摄的等等这样一些呃素 材， 这些素材是可以去包装这个产品的。在线上，嗯、呃呃、包括一些公众号啊，包括一些诶、呃、传传播的媒体等等这些，啊，包括线下，就是刚刚大家所聊到的，嗯、呃，门店里面的一些包装。那我们去他们门店看了，我们发现他们传统给的就是说，可能是货架的这个包装。他说我们只能给你这样一个货架。那我们觉得这个可能会比较局限。那我们这样想说，嗯、呃，那我们。我们主动的去做了一些尝试，我们发现他们有这样的一个呃显示屏等等之类的，然后我们去说，那我们这么好的素材，这么有趣，我们是不是可以让它动起来？那我们做了一些动画，那他们说那好啊，我们刚好线下的我们这大屏幕可以给你们用，那我们把这些趣味的方式把它呈现出来。那然后在我们我们觉得说，哎，那你比方说收银台那个地方是不是也有一些空间，那我们去给他做了一些呃系列的设计的包装？他们觉得哎挺有趣的，那这个东西和我们的呃这个整体的包装还挺挺好。那最后就谈到说把整个门店做了这样一个主题的包装，所以说很多都是在逐步的去去聊他们看到的这些。呈现的可能性，他们觉得挺好，然后再去达成这样的共识，哎、
1: 嗯。其实这其实也是一半是通过设计来驱动的，其实我们也是在争取这样的一些资源，而再把这件事情推动下来，对吧
2: ？是的，是的。嗯，在这过程当中，就设计的这种主动性和在前面提前的去做一些可能性的呈现，我觉得对这个项目的呃整体的推动，包括呃整体的呃进度这些方面都是很有帮助的。
1: 是。哎，我再问一个关于传播的另外一个问题啊，嗯，就是关于这个写推文的问题。因为设计师本身做图容易嘛，写这个文章其实挺多人都会遇到困难的。就你们在写这个推文的时候，嗯、觉得有没有什么困难，或者说我们自己的优势是在哪儿
3: ？作为设计师来说，写就是动笔的第一下其实是最困难，就是不知道如何下手，就<笑>这是最困难的。嗯，然后写文章的时候其，其实其实我也有写了两版吧，差不多。第一版其实是会比较故事性一点，就比如说拿直接拿插图的一个小故事来说，比如帮他编一个故事，比如说地主在去泰国的时候，觉得这个芒果干特别的特别想吃，然后他就可能会自己换上泰国的衣服，然后他去吃这样，就做了一些很多这种假设，还有比如说。嗯地主他喜欢恶作剧，他可能会指使欢乐豆去用爆米花机来恶作剧农民，就大概做一些类似的一些假设。嗯、到了第二版调整的话，就我们有一些比在这方面做的比较有经验的一些同事给了我们一些建议，然后调整成了现在这一版的一个文章
1: 。现在这版是什么样的？嗯，龙龙跟大家描述一下。
3: 现在这一版其实它更多的就是从一个卖货的一个角度来呈现，就比如说更多的去呈现一些产品、一些商品，就不是全部都是一些故事性的内容。可能在这一个快节奏的一个一个里面，可能人家比较难比较难去看故事，对。所以尽可能的展现出多一些产品的，比如说一些实拍图之类的一些东西，所以做了一些调整优化、嗯。嗯删减了一些内容
1: 。嗯，其实你之前的第一版我都觉得还蛮有趣的，就是故事化、场景化的，让大家感受到这个品牌啊。其实第一版更多的是品牌的曝光，然后第二个方向其实它是更加带货的，这样的一个方向产品的。嗯，
3: 其实这两版也是各有优劣吧，但出于对商品的一个考虑，就选择了用第二版。
1: 哎， 两版我们是都有投出去 吗？ 还是只投了第二 版？ 没
3: 有， 只投了最后的。
1: 啊， 第二版是 吗？ 哎， (笑)我还想看看这两版的那个数据差异呢。
0: 它的定位其实很明显嘛，一个是对品牌自己的打造来讲，另外一半是对于销量来讲。所以你从数据销量上来看的话，一定是第二版会更好
1: 。传播上来看呢？传
0: 播那就看到数据，那就是看 PV 嘛，那另外一个维度嘛、嗯。所以你光从数据上看的话，也是导向的肯定一定是从销量角度导向是是是、嗯、是的,是的,是
1: 的。整体我们基本上这个链路已经都点到了哈，从我们最早的这个概念到、嗯。嗯通过视觉把这个概念表现出来，接着就是我们尝试做某一个品类的创意，接着就选定这个授权的这个品牌，然后再把这个产品设计出来、生产出来，最后让它能够卖得好哈、啊。就这整个环节，基本上我们刚才都有都有聊到的。那最后，就咱们做了这么多之后，这个咱们整体的这个数据和效果怎么样？嗯。
2: 我觉得可以从三个维度来看一下，一个是说从我们品牌 IP 的这个啊打造的这个维度，另外一个就是说从产品销量、销售量的这样一个维度，还有一个就是用户口碑这样一个维度哈。其实从品牌和我们打造这个 IP 的这样一个维度来说，还是挺不错的。一个是说在曝光量来说，像刚刚龙龙所说的，就是说名创的这样一个很好的线下的2500家的一个门店的曝光。还有一个就是线上的这样一个带货文章，包括微博的165万的自传播的转发量，还有一个就是欢乐斗地主的百度指数啊，同时也增长了百分之一百三十二，哎，从这个维度来说还是效果不错。另外一个就是从呃产品销量的维度来说的话 ，IP 合作带来的这样一个增长也是比较明显的啊。虽然说在呃春节期间大家都知道，就是受了疫情的这样一个影响哈，会或多或少有些影响，但是在如膨化类的这种细分的这样一个销售量，哎、呃，同比增长就是达到了百分之四十四，然后在糖果这样细分呢也是，呃，同比增长达到了百分之一百三十三，啊，就是这样看来其实还是效果不错。那在用户口碑这一块是整体其实评价还是挺不错的，啊、呃，主要是呃看大家那些反馈哈，主要来自于就是说啊、呃、这种视觉包装的品质还是挺高，另外一个就是这种趣味性的设计的内容大家都还是呃比较。啊，喜欢的，根据我们这种用言都是结果哈，啊，基本上啊，超过百分之五呃五六十的人都是呃去购买的这些人哈，都是因为看到这个联名的这样一个包装而去产生这种啊购买的欲望的。
1: mini so 的这个项目成功了之后，还是给我们带来了，不论是用户口碑，还是产品销售，还有品牌曝光，以及我们未来如何去拓展内容，跟大家合作，跟不同品牌合作，建立了很好的经验哈
2: 。是的，因为说实话，就是说，我是这样觉得哈，嗯、就是之前的话，我们可能更多的是做呃游戏内容的包装。那这一次有了这样一次合作，其实我们是，嗯，我觉得是比较好的跨出去了吧。至少其实有有这样一个边界的打破，那我们可以去做更多的可能性的这样一个内容的延伸了。当然，它现在可能还不算一个成熟的 IP 哈。如果说我们真的要说把它往 IP 的方向、IP 内容的方向去做的话，我觉得它可能这次还有一个呃比较好的，我们能知道我们自己的这样一个 IP 的界定的圈层在哪地方。我觉得一个 IP 它可能。你有一个明确的定位，知道啊哪些是自己这个 IP 该做的，哪些是自己不该做的。我觉得这次他的一个呃成为 IP 的一个很必要的这样一个呃态度了吧啊啊、呃，我觉得我们这次可以嗯、呃、很清晰的能够呃自己能够知道我们大概是在什么样一个定位，然后我们知道接下来我们更多的挖掘的内容也好，或者做延伸的这种呈现也好，更多是在怎么样一个圈层去去打造这样一个内容。然后还一个就是它给我们带来的真的是更多的可能性。以前可能是更多的是我们拿着呃做好的图库内容去找哦合作伙伴来帮我们去实现，一起来去玩这个内容。可能现在诶很多就是大家可能看到这这些案例啊啊很多呃就是商家包括这些合作伙伴都会主动的过来跟我们合作。那现在我们已经有好几一款这种产品的合作都在进行当中啊，后续可能大家会看到陆续的上线。
1: 后续有没有一些近期会有更新的一些例子可以跟大家透露的吗
2: ？余粮这一块是后续
3: 跟恰恰瓜子的一个合作，还有就是跟好吃巧克力的一个礼，一个限量款的一个合作
2: 。像、嗯、刚刚所说的恰恰瓜子的和好吃巧克力的，可能嗯，大家在接下来就很快就可以看到一些产品的上线
1: 。嗯嗯,嗯，
2: 也希望大家关注。
1: 因为我们的听众嘛都是设计师，其实我们整个项目里面我们可以看到设计师在推动这样的一个项目合作嘛，就对我们设计师有没有什么一些建议、经验这样？嗯
3: ，我我这边，如果你要做跨界项目，你你先了解两个产品有没有契合点，就有没有之间的一个相通点。如果能找到一个很有趣的一个方式来做的话，那就相当于迈出了第一步。其实最主要还是你一开始做的时候，你自己要觉得有趣。
1: 嗯，自己得先感动自己，是吗？对
3: ，先先得先得骗自己
1: 。嗯，<笑>嗯就这种热情哈、啊。嗯
2: ，我是这样觉得哈，就是从项目的维度哈，说实话，这个项目就跟以往的我们做的项目是，可能还是思路上有一个很大的一个转变。以前是去。解决一个命题式的一个呃问题，那现在可能是主动去推动这样一个事情去落地。就像刚刚龙龙说的，可能我们在去构思这样一个项目或者是做这个事情的时候，可能我们首先要去说服自己，然后并且是自己特别感兴趣，然后呃有爱了，然后再去。可能你会去感染到更多的人，不管是团队内部还是呃外部的这样一些伙伴们，一起来去做这样一个事情。我觉得这个点，这点其实在这个项目当中体现的，就是这还还挺明显的。就大家会觉得做这个事情，虽然说中间的过程非常的就是累啊，或者怎么样子，但是整体来说，大家是成就感都是非常非常大的，非常满满的。就是首先大家对这个东西都特别有爱。啊，另外一个就是说，从设计的呃经验上来说哈，有一个点就是可能给大家分享的就是说，我们在做这种跨界合作啊，还有包括就是内容这一块，和我们以前的可能不太一样。就我们发现，以前可能我们觉得说，仅仅把创意做好，把视觉做好就够了。其实现在我们发现，其实我们还需要去拓展的知识面，包括我们需要去嗯更多了解的一些内容，其实还非常之多。啊，包括像这次嗯说的，比方说，呃，偏食品包装类的，还包括我们做服装类的一些服装设计类的等等，它可能都是我们以前没有太多去触及到的这种机会去触及到的面。我觉得这也是个机会，让大家去扩大这个面。另外还有一个就是说，在做内容的上时候呢，需要我们去做更深入的这样一个内容的呈现。前面可能小杨了解过哈，就是为什么不是直接把一些做好的图库或者图形直接贴到产品上就够了，而是要去做很多定制化的这样一个设计。其实这我觉得也是这个项目里面所被大家认可的这样一个呃层面嘛，就很多内容都是做一些定制化。真的你要去深深度的挖掘两个产品结合的这个点和这个契合点，然后去做定制化的设计，可能会呃更好一些。另外一个就是说。这个项目也是，呃，有一个启发，像前面也说了，就是说，啊、呃，通过设计先行啊、呃，特别是图库的这样子、这个、这样一个呈现啊、呃，在这种商务合作的这样一个角度，很好的去帮助大家去助力大家能够把这个事情推动谈判下来。我觉得这也是，呃，一个经验。另外一个就是说，从时间周期上来说，可能跟我们以前的项目也不太一样，它可能中间不仅仅是,是设计的时间。那后面有很多这种工打样啊，还有制作呀，包括后面的事情的包装啊等等这样一些流程的这样一个时间，所以它周期性会相对比较长。那这个这个时候其实，在中间设计师不仅仅是只在设计这一环，而是在整个环节里面都会要去深度参与的，而且这个可能也是一个需要注意的点。好，大概我这边就这些。
1: 高伟是咱们这个斗地主内容拓展项目的一个负责人嘛，所以解释的也很全面哈。就是首先就是找对人，找对人，这个人呃，这个设计师才会有热情，就是自己感动自己的热情投入到这个项目里面去。然后第二个呢，就是对这个内容的充分理解不。不单单是自己品牌的内容，还有对方这个合作品牌的内容的充分理解基础上，而不是粗暴的去利用这个图库啊。第三个就是对于设计师来说，应该要更大的去拓展自己的知识面，就不论是对文化内容的理解，还是说细致到打样啊，就是产品设计的这个呃很细节的这些维度的理解啊，都是嗯、呃、大家可以在日常去补充和学习的，这样才能够保证一个产品从概念一步。一步一步，到最后的落地，并且卖得好的这些，我们必须要做的这个功课，对吧？嗯，
0: 还有一个我补充一下，就是因为发现，呃，以往的案例可能都是我们到个需求，但现在这个案例是我们。呃， 更多的 话， 更多的是从自主的角度去发起 的， 所以这个时候你会发 现， 我们在一开始的概念阶 段， 其实会更加的清晰一点。对， 像以前的 话， 我们可能就不知 道， 哎， 我们这个东西到底是为什 么？ 但是其实你会发 现， 呃， 多地主有个项目 啊， 它是有一个主旨的理念的。这个主旨的理 念， 它不只是应用在了我们这次的明朝用品的项目合作中 间， 它同样也会应用在。后续的啊、呃，不管说是好时，或者说其他的一些衍生品应用，甚至有可能是它的以后的一些品牌这个计划里面，我认为这其实也是可以在做一个整体的一个，嗯、你可以叫做它是叫做一个品牌升级或者一个内容更新的一个思路去做你的迭代的内容的。对，对所以我，我我也是感觉就是在前面的方向上面，其实我们斗地主在前面那个也是想的比较呃清楚，周全的。哎，对对对，有了、嗯、这个方向之后，我们后续所有东西都可以往这方面去更新和迭代。是,对是的，是的
1: 。那非常感谢高伟、侯 哥， 还有龙龙、子 豪， 给我们呈现了斗地主内容拓展项目的这个全过程 啊！ 所以我们看到设计师从一个起点的一个概念 啊， 最后一步一步把它落地成受到大家欢迎的产品。这样的一个终点的各个环节啊，嗯，而且每一个点我们其实都落得比较扎实啊。那虽然说我们现在已经完成了，比如说像 Mini s o 这样的一个产品合作了，那就算是一个小里程碑了，算是一个终点。但这个终点，我想也是另外一个起点啊。其实这也是让我们想到，我们腾讯游戏产品本身，呃，如何去定义自己的游戏啊？我们如何从？游戏本身出发去探索更多或创造更多的这种可能性啊，所以这也是我们整个团队想做的一个尝试。所以这里也再次感谢斗地主的内容拓展团队，呃，谢谢大家，嗯
2: 。好，谢谢小严，辛苦
1: 、嗯。好，那也希望下次斗地主能够有更多精彩合作分享给大家。嗯，
2: 好， 好， 我们努力。那本期节
1: 目就是这 样， 谢谢。
2: 好， 拜 拜， 拜拜。
1: 嗯， 好， 拜 拜， 拜拜。